0: Te hicieron una resonancia, te han dado el informe y entre multitud de términos técnicos lees algo así como protrusión, degenerativo, estenosis y te asustas. Vamos a ver hasta dónde se justifica el preocuparse por todos estos hallazgos. Las pruebas de imagen la radiografía, el TAC, la resonancia, ecografía, etcétera, han aportado infinidad de avances a, al mundo del diagnóstico. Conforme más se ha ido sofisticando, información hacia el estado de hidratación de tejidos, donde hay más o menos calcio, en el caso, por ejemplo, de la radiografía, se han determinado, incluso a nivel funcional, cómo mueve una estructura respecto a otra, de forma dinámica en, en ecografía. Todo esto ayuda mucho en el diagnóstico de gran parte de la patología musculoesquelética, pero no siempre establece una relación de causalidad con el problema real del paciente. Cuando un paciente tiene síntomas de dolor, por ejemplo, y a la vez muestra en una radiografía algo considerado anormal, la relación de causalidad se establece de forma demasiado rápida. Hace unos 20 años se hablaba de con el acrónimo VOMIT, Victims of Modern Imaging Technology, se denunciaba un poco la, la dependencia de las técnicas sofisticadas modernas de, de imagen para el diagnóstico del paciente. Y no solo esta dependencia, sino además cómo se establecía una relación causal muy rápida entre los síntomas del paciente y los hallazgos en imagen estamos cansadísimos en consulta de ver pacientes que cuando les preguntas qué le ocurre lo primero que te dice es tengo esto y te deja la prueba de imagen en, encima de la mesa esto es tu foto ahora me interesa saber qué es lo que te ocurre a ti cuáles son tus síntomas porque no siempre la relación es tan directa vemos muchas veces imágenes en radiografías cervicales por ejemplo con hallazgos compatibles con una artrosis brutal en pacientes que nunca les ha dolido el cuello, de hecho no vienen por un dolor cervical que tiene una movilidad bastante conservada y no podemos establecer ninguna relación al respecto. También vienen pacientes con problemas cervicales graves de movilidad y en la imagen no ves nada, una imagen limpísima en resonancia, en radiografía, etc. Esta relación realmente en clínica no es tan directa y de hecho es especialmente baja la probabilidad de que haya una relación entre hallazgos en imagen y dolor en dos situaciones concretas. Una es el dolor persistente, pacientes con dolor crónico, dolor complejo, en los que realmente la relación entre la nocicepción periférica, o sea, que desde una determinada estructura esté habiendo un estímulo irritativo continuo, en la relación entre esta situación y el mantenimiento del dolor ya no es tan grande. El dolor persistente pone en marcha muchos mecanismos a nivel central, a nivel de médula, de cerebro, incluso, que no tienen tanto que ver con periféricamente qué está ocurriendo. Con lo cual es lógico pensar que estas imágenes que representan el estado estructural de esa periferia anatómica pues no tienen por qué darnos fe de algo amenazante para el sistema nervioso tanto como para generar ese dolor tan persistente. Por un lado, tendríamos estas situaciones de dolor más, más cronificado, podríamos decir, y por otro lado, el dolor espinal. Los pacientes con dolor cervical o dolor lumbar, la relación que hay entre los mecanismos por los que se mantiene este dolor y la realidad estructural anatómica que nos presentan las resonancias, por ejemplo, es bajísima. ¿Interés tienen las pruebas? Sí, por supuesto. Las pruebas van a ayudar a detectar masas, por ejemplo, como un tumor o una lesión ósea importante y muchas más situaciones. No es despreciar para nada el valor de las pruebas de diagnóstico por imagen, porque aportan muchísimo, pero hay que ponerlas en el estante que tocan y hay que interpretarlas con el conocimiento clínico y el razonamiento que toca y nunca sustituyendo a una buena anamnesis, una buena exploración. En el caso concreto de la protrusión, es quizá lo más habitual en consulta que encontramos como término y hallazgo en imagen que asusta sin tener que hacerlo. Y aquí, aunque la idea es simplificar y trasladar siempre de forma sencilla información de patología, de clínica, sí quiero hacer mención a un estudio de Brinjiki que es el que voy a coger como referencia para justificar este argumento en relación con la protrusión. Este estudio midió la prevalencia de los hallazgos degenerativos en la columna vertebral en pacientes asintomáticos según la edad. O sea, la idea era personas que no tenían dolor, no tenían síntomas, pues se agrupaban según la edad y se les hacía pruebas de imagen para ver qué hallazgos mostraban estas pruebas. Queriendo decir que si se encontraba, por ejemplo, el mismo hallazgo en una persona que no tiene síntomas que en otra persona que tenía síntomas, pues no había por qué atribuir a la ligera ese hallazgo en imagen siempre a un problema Patológico, un problema generador de síntomas, generador de dolor. Y los hallazgos son bastante curiosos en muchas de esas palabrejas técnicas extrañas que, que aparecen en los informes y que tanto asustan al recibirlas como un diagnóstico de algo que es para siempre y degenerativo y que no va a tener ninguna solución, o incluso que puede plantear medidas drásticas como una, una cirugía. Encontramos, por ejemplo, en concreto con la protrusión discal, que el 30% de las personas con 20 añitos tienen hallazgos de protrusión discal en la resonancia sin tener ningún síntoma. Pero es que nos vamos a términos, por ejemplo, como el abombamiento discal, que es esa deformación que también a veces se toma nota en un, en un informe de resonancia y el 50% de la gente con 40 años tiene abombamientos discales en varios niveles de la columna vertebral sin tener ninguna presentación de síntomas. Y lo que a mí me parece más llamativo son los porcentajes de hallazgos de degeneración discal en sujetos asintomáticos. Personas sin ningún problema de dolor en columna presentan con 20 años el 37% hallazgos de degeneración discal. 68% de personas sin dolor lumbar tienen hallazgos de degeneración discal en columna y si nos vamos a personas de 50 años, por ejemplo, el 80% los tienen. Entonces, esto nos deja bastante claro que un hallazgo de degeneración discal en la resonancia de prácticamente cualquier persona adulta se tiene que coger con pinzas y no podemos estar atribuyendo un dolor lumbar en un paciente a este tipo de, de hallazgos. Pasa en muchos otros cuadros. Ahora bien, hay otros en los que la, la, la diferencia entre que ese hallazgo esté en sujetos sintomáticos y asintomáticos sí que es más relevante, como por ejemplo en, en extrusión discal. Una extrusión discal, que es el, el hallazgo relativo a la, a la hernia discal, sí que es mucho más frecuente encontrarlo en personas sintomáticas que asintomáticas, en concreto personas asintomáticas, solo un 1,8% presentan extrusión discal, mientras que un 7,10% lo presentan personas sintomáticas de dolor lumbar. Estos son muchos números, todos escritores muy científicos, pero lo que nos tiene que hacer pensar es que si hay un hallazgo claro que debe asustar un poquito más, que es cuando ya hay migración de núcleo, y asustar es simplemente indicar las medidas terapéuticas concretas, pero el resto de hallazgos hay que cogerlos siempre de forma relativizando mucho, sobre todo los hallazgos de degeneración discal. Este tipo de nomenclatura, de protrusión y tal, no debe asustar de primeras. La realidad clínica en un paciente, incluso en el que la protrusión discal, si es generadora de síntomas, suele ser pasajera, evoluciona muy bien con tratamiento conservador, y en ningún caso debe justificar una, una cirugía o una propuesta de medida agresiva como las que se hacen en radiculopatías más graves relacionadas con hernia. Espero que este tipo de información ayude a hacer menos asustables los, los informes de este tipo de hallazgos y no eviten que la gente siga moviéndose y sigan haciendo su actividad normal porque para nada nos están indicando que se está destruyendo algo importante en nuestro cuerpo y que seguramente el vecino al que no le duele nada tiene una foto en la resonancia que asusta mucho más que la tuya. A seguir moviéndose.